0: Esse podcast faz parte do site Fã Bonanete. Acesse
1: fambonanet.com.br.
2: O Ryan vai para a doutrina solta!
1: Salve, salve, nação Rise Up! Sejam muito bem-vindos, amantes da Bola Mais um podcast aqui do Falcons Play Action. Essa semana, uma dinâmica um pouquinho diferente, né? Não temos jogos no final de semana, então a gente deixou para gravar um pouquinho mais tarde. Porque vamos comentar um pouco do restante do calendário do, dos Falcons. É, vamos responder algumas perguntas que vocês mandaram pra gente no Twitter. E também no grupo interno que a gente tem do, sobre a Santa Falcons. Mas caso você não siga a gente nas redes sociais, falconsplaybr no Twitter e no Instagram. Então siga a gente lá, que lá a gente, a gente reposta qualquer notícia relacionada aos Falcons, com a nossa opinião. É, posta quando castes vão sair, então não esqueça de seguir a gente lá. Hoje, eu, Vitor, tô com o Thiagão e com o Richard aqui. Fala aí galera, beleza? Como é que vocês estão?
0: Fala aí rapaziada, Thiagão aqui, prazer gente estar gravando com vocês novamente, queria agradecer a todo mundo tá, que está assistindo mais um episódio aí, e vamos lá para esse resto de ano aí com o nosso Falcons, quem quiser me seguir no Twitter, THFalconsBR, e é isso aí, fala aí Richard.
2: Fala aí galera, bom estar com vocês novamente aqui, para falar da futebol americano, tem nada mais legal ultimamente do que falar pro futebol americano sobre os Falcons, Obrigado para você que houve a gente, Obrigado pelo engajamento nas redes sociais e estamos crescendo e está muito bonito ver tudo isso acontecer. É isso aí,
1: muito obrigado pela moral, pessoal. A gente chegou a 100 seguidores no no Twitter, já passamos de 100 reproduções em todos os agregadores de podcast. Então, muito obrigado pela confiança aí no nosso trabalho, né? Apesar de ser um hobby pra gente, para mim com pra... Sobre futebol americano em geral, é, dá um trabalhinho, então a gente não, não espera nada em troca disso, a gente só quer que vocês aproveitem e se divirtam aí nos próximos minutos com o nosso podcast. Então, bom, começando aqui esse podcast, a gente vai comentar um pouquinho sobre o restante do, do calendário do, dos Falcons e aí na segunda parte, digamos assim, a gente, comenta, a gente responde as perguntas de vocês e aí no intervalinho entre essas duas partes a gente faz a, as premiações. Mas pode ficar tranquilo que vai ser tudo bem, bem dividido aí, para ninguém ficar perdido. Então, bom, vamos lá. Começando com o restante do calendário. Eu vou narrar aqui, né, as próximas partidas. É, começando na semana 11 até a semana 17 em ordem. Nós vamos a New Orleans enfrentar os Saints. Semana 12 recebemos Las Vegas, os Las Vegas Raiders, no Mercedes-Benz Stadium. Recebemos os Saints para fechar esse confronto divisional da, no ano. Vamos a Los Angeles enfrentar os Chargers na semana 14. Semana 15, em casa contra os Tampa Bay Buccaneers. Semana 16, em Kansas City, contra os Chiefs. E semana 17, contra os Buccaneers, em Tampa. Então, o um calendário chatinho. A gente sabia que, que essa segunda parte seria mais complicada, né? Inclusive, a gente vai pagar caro por conta do nosso recorde no, no início dela, é, agora no final, acho que acredito, até uma das perguntas mais só a gente vai comentar isso, mas enfim, com o time estando 3 6 é, eu já vou falar minha projeção aqui, depois o Tiagão e o Richard falam a, a deles, eu é, sendo realista, sendo um analista, né não sendo torcedor, eu prevejo um 5x11 para os Falcons e vocês,
0: ah, cara. Então, eu eu particularmente eu acho que dá o time terminar um pouco melhor. Eu acho que talvez um 6 e 10 ali um 7 e 9. Falando como analista e torcedor também, porque não dá Eu não, eu particularmente eu acho que não dá para ser um sem ser o outro. Não é só o que eu espero do time, mas também o que eu acho que o time é capaz. Independente de todas as derrotas horríveis que gente teve esse ano, eu acho que o time é capaz sim de terminar melhor ali 7 e 9. Mas é aquela questão também, né? 7-9 é uma temporada perdida e com uma posição bem pior de draft. Que foi basicamente o que aconteceu nos últimos dois anos. A gente começou a temporada muito mal, depois foi se recuperando e terminou o ano bem. Mas ficou na posição ali 14, esse ano 16. E no draft acabou não conseguindo pegar jogadores tão impactantes assim. Pegamos o Lindstrom e esse ano pegamos o AJ Ralph e mas é aquilo, eu acho que o time tem total capacidade de terminar 7-9 até mas vai ter que remar bastante atrás, eu acho que um jogo contra os Saints a gente, quase todo, é quase todo mundo que a gente consegue ganhar, pelo menos um no jogo deles então eu acho que dá pra ganhar sim é, eu acho que o time consegue ganhar do time dos Chargers, até porque o time dos Chargers é muito nivelado ali com o time do Denver o jogo entre os dois times foi bem equilibrado então eu acho que é um, um jogo que dá pra ganhar contra os Chargers tranquilamente e... Sinceramente, eu acho que, que o time é capaz de conseguir mais duas vitórias aí. Eu tô muito interessado pra ver o Patrick Mahomes jogando contra a gente. Mas é aquele medo, né? Porque o cara é um monstro, né? um fenômeno, assim. É o melhor jogador da liga na atualidade. Eu acho que, independente de discussão de MVP ou não, jogador num vácuo, ele é o melhor jogador da liga. E isso é só a minha opinião, assim. Eu acho que não tem muita discussão ao redor disso. Mas a questão maior mesmo é... É saber que o time é capaz... E que eu acredito que a gente consiga, sim, é, terminar com um recorde melhor. Mas eu tô realmente me importando mais com a questão do, do novo GM. Eu acho que eu não estou me importando tanto com relação ao recorde. Tanto quanto eu estou preocupado com quem vai assumir tanto o GM como o head coach. Então, essa é a minha projeção aí para o resto do ano. Eu acredito que o time, sim, tende a evoluir. É, depois do que a gente viu Tampa Bay jogando contra o New Orleans eu acho que é um time que a gente também consegue arrancar uma vitória, até para ser conf conf confronto divisional não existe favoritismo eu acho que é aquilo que a gente fala aqui no, no futebol da bola redonda Ah, clássico não tem favorito, eu acho que se aplica futebol americano também é, tanto que a gente viu esse ano o Oakland Raiders batendo o Kansas City Chiefs que era algo que ninguém esperava eu particularmente não esperava, com certeza mas eu tô, eu tô interessado também pra ouvir a opinião
2: do Richard. vale mano. Bom, eu tô mais ou menos alinhado com a sua, mas eu, eu não acredito que a gente consiga tantas vitórias. Eu acredito, acredito que a gente consiga mais uma vitória, uma vitória sobre Saints, uma vitória sobre... Eu acho, eu acho que três vitórias a gente consegue, mais três. Um Saints, um Tampa e um sobre o Chargers. Las Vegas, cara. Eu assisti o jogo do Las Vegas. Não foi esse do, do Chiefs que eles ganharam. Mas eu assisti o um jogo inteiro com as do Fantasy, o Las Vegas versus Cleveland Brown. Simplesmente lá, Vegas não deixou o Cleveland jogar, não deixou. O padeiro lá, o Baker, não fez nada. O J Jarvis Landry também não conseguiu jogar. E o ataque não conseguia ficar em campo. Então, eu, eu, tinha, o, eu tinha o Baker no, no Fantasy naquele, naquele jogo. O Baker terminou com, no Fantasy com uma posição de 12, cara. A defesa do, do, do Las Vegas tá muito bem, tá muito bem. Então eu acredito que Las Vegas a gente provavelmente A gente não vença Então eu acho que a gente Tem que mais se preocupar Mesmo é né, com quem será o futuro GM e os futuros Coordenadores e técnico Principal, entendeu? É. Que essa temporada realmente Já é, é jogar pra, pra Dar um pouquinho de, de resposta Em campo, ver quais são os jogadores Que são, dá pra gente confiar Ou não pro, pro ano que vem
1: é, eu tenho até uma pergunta que eu, eu acho que eu vou deixar para dar minha opinião em relação ao, ao restante da temporada. assim Eu falei qual que eu acho que vai ser o recorde, mas eu quero... Eu vou deixar para a pergunta mais para frente para falar disso, porque, enfim, eu acho que só depende dos Falcons, essa melhora ou não. Mas, enfim, mais para frente a gente comenta disso. É, vamos agora para a nossa premiação de mês de temporada, né? Apesar de já passou a gente já tá com nove jogos, já passou da metade, mas a gente esperou da semana de baia para poder fazer isso. E nesse quesito a gente tá com cinco categorias, que a gente, pessoal do podcast, o Jones também que não pôde estar presente com a gente aí nesse episódio, um abração para ele também, é, a gente dividiu em cinco categorias, que é o melhor jogador ofensivo é, até aqui, o melhor jogador defensivo, o melhor jogador calouro, o melhor touchdown, o mais bonito, que você queira falar do ano, e a melhor partida do time, como no geral, do ano. Então, eu vou deixar o, o Tiagão e o Richard começarem aí com as premiações, e eu vou falando também, e aí caso a gente não tenha um consenso, a gente dá, dá um debate um pouquinho aqui, para ver as opiniões de cada um, mas não tem resposta certa nesse esquisito. Nesse então vamos lá, melhor jogador ofensivo, Tiagão. quem que você acha aí?
0: Então, pra mim... É, apesar da inconsistência, eu acho que esse ano tem tudo para ser um ano dele, e apesar dele ter se machucado também, mas eu vou de Calvin Ridley, porque quando ele foi bem, ele foi simplesmente sensacional. Agora, a gente não pode deixar de falar também do jogo contra os Packers, que ele não fez nada, né, literalmente nada. E, mas eu acho que quando ele tá aparecendo bem, tá sendo, assim, bem... Muito bem mesmo, assim estamos falando desse ano, né? particularmente, porque falar de jogador, jogador, o Julio Jones é muito mais jogador que ele, por isso que é o wide receiver 1 do time, mas o Calvin Ridley esse ano, eu acho que agora ele voltando de lesão depois da bye, tem tudo para continuar o ano sensacional que ele está tendo, porque quando a gente para para ver os números, mesmo ele tendo um jogo de zero contra o Green Bay, mesmo ele tendo se machucado e não um jogado contra Denver, ele ainda está entre os jogadores com mais atras aéreas né? recebidas, né? Então, eu acho que quando ele está bem, ele está sendo assim, o, realmente o melhor jogador ofensivo. Por isso que assim, eu vou, vou com o Calvin Ridley hoje. Fala aí, Richard.
2: Eu estou com você também, é Calvin Ridley. Calvin Ridley, ele, tirando o jogo contra o Green Bay, ele tem sido excepcional. Claro, também, né? Graças a a grande marcação dupla que o, que o Julio Jones recebe na maioria das vezes. Então, aí é a hora dele brilhar. E ele tá brilhando, tá pegando a chance. Então, pra mim, Calvin Ridley é o destaque ofensivo. Beleza. Beleza. Bom, eu vou um pouquinho na contramão, então, na, na contra assim, né? Mais ou menos.
1: Mas eu não consigo não ir com o Julio Jones. É, eu tô olhando as estatísticas dele aqui. Ele foi o líder em jardas na, na equipe em quatro jogos. E, e ele. Do, do, das nove partidas ele atuou em seis, né? Se eu não me engano. Porque contra Chicago ele atuou baleado ou nem jogou. Contra Green Bay, ele jogou o primeiro quarto, praticamente. Acho que o segundo quarto no máximo e também saiu. E contra os Panthers na primeira vez, que é na, na derrota nossa em casa, ele também não atuou. Então, das seis partidas, quatro ele foi o líder de recepção. É, entendo quem. Entendo você dar um campeão pro Ridley. É, acho, acho justíssimo. Pelo que ele está produzindo, confesso que quando ele foi escolhido no draft eu não esperava tudo isso dele, é, não sabia tanto assim sobre ele. Mas ele está tá se provando ser assim, um excelente wide receiver 2 e quem sabe futuramente para substituir o Julio Jones quando ele aposentar. Mas o, a minha premiação seria para Julio Jones, mas o podcast como um todo, como a maioria venceu né, do, com o Ridley, então o podcast elege o Calvin Ridley como jogador ofensivo do ano. É, melhor jogador defensivo. Ah, pode falar, pode falar é... de
0: Vitor, só fazer um complementar que são é o melhor jogador ofensivo, é, eu meio que fiz o né, primeiro, segundo e terceiro aqui. O meu segundo não seria nem o Julio Jones, seria o Matt Ryan, que apesar de tudo ele tá jogando muito bem esse ano. Eu, eu não, não coloco a culpa das derrotas basicamente quase nada nele, assim. E nas vitórias ele tá sendo excepcional, assim, tá quase perfeito assim questão de... Tá sendo um ano muito bom para ele, né? Tanto estatisticamente, né? O pessoal aí do Fantasy, que só só de essas coisas, tá sendo um ano muito bom para ele, mas eu acho que eu acho que ele tá, tá muito limpo em questão, né? De categoria, assim, ele não, não mostra sinais de declínio, né? Com os anos, e eu acho é muito importante assaltar o Mariano também, nosso quarterback, que todo ano é confiável, né? E, e é seguro, assim, né? Por exemplo, time igual os Jets que nunca sabe qual vai ser do quarterback, assim, nunca sabe o que esperar. É, eu fico muito feliz quando eu posso falar que pelo menos eu tenho um franchise QB. Então, uh, só
1: queria deixar essa menção honrosa aí, por assim dizer. Não, pro, sem dúvida, pro é, é, Olhando aqui os dados também, ele teve uma partida só com menos de 250 jardas é, passadas, que foi contra Carolina Panthers que teve 226. Não, duas, perdão. É uma contra o Chicago Bears, também teve 238, mas, enfim, muito próximos, né? Então, praticamente, 250 jardas por partida ao mínimo, dele. Então, realmente, ele tá muito bem. É, eu, eu achei que no começo, assim, depois do jogo contra, o, contra os Cowboys ali, aquela sequência Chicago, Green Bay e Carolina, eu fiquei um pouquinho com o pé atrás, confesso que eu fiquei com medo dele tá em declínio, assim, não sabia se ele tava desanimado com o time e, e tudo mais, mas ele deu a volta por cima aí, depois daquele jogo contra os contra os Panters na derrota nossa em casa foram 280 jardas ou mais em todas as partidas, então ele. E três vitórias e uma derrota, né? Então ele está se provando que ainda tem muita gasolina no tanque. É, agora, segunda premiação. Eu, eu vou começar aqui com o melhor jogador defensivo. Para mim, não tem nem como, né? Vendo muitas estatísticas que eu vejo de analistas no Twitter e tudo mais, não tem como não dar por Grady Jarrett, que ele melhora a defesa é absurdo, seja no apressando o QB, seja parando a corrida, ele é, seja atraindo a marcação só de, de dois novos de linha ofensiva, ele é muito fora da curva, então eu dou pra ele, mas quero dar uma menção honrosa também pro Holocun, que tá fazendo uma temporada fantástica, é, desculpa completamente do, do, dos outros anos dele aí na liga, tá se provando ser um excel, excelente linebacker, um é, linebacker, e assim, de ser muito bem pago daqui para frente acho que os Falcons tem que interessar a renovação dele, não pode deixar de sair é, como esqueci agora o outro linebacker que saiu no ano passado agora me fugiu o nome é, mas enfim muito bom ele, então acho que meu prêmio seria pro Gary Jared, começou uma rosa pro Holocun
0: é, eu eu fiz aqui né, o primeiro, segundo e terceiro para quem já ouviu outros episódios sabem que eu vou de Grey Jared, com certeza, mas é, o Loucum seria o meu segundo, sim, e fazer men outra menção honrosa pro Ken Neal, que tá meio que ressurgindo aí, né, depois de umas temporadas de lesões, meio com, né, um nível de jogo meio volátil, por assim dizer, né, tinha o é muito bem, o é muito mal, esse ano ele tá mais consistente, tô gostando de ver aí ele, né, dando flash do ano de calor dele, então fazer essa menção roda pro Keanu New mas o Gray assim não, não tem, na minha cabeça, né, não tem discussão ele é meu jogador favorito na defesa dos Falcons e tanto ele quanto o Holocun, né o Gray foi escolhido de quinta rodada de Clemson, que é uma escola com tradição mas o Locum, vale lembrar também que ele foi escolhido de sexta rodada e ele veio de Yale que é uma escola nos Estados Unidos mais conhecida pelo ensino acadêmico, mesmo do que pelos programas de esportes e tudo mais então eu acho que o, assim, por mais que a gente tenha criticado muito o Thomas Mithorff e tudo mais pelo que ele fazia nas primeiras e segunda rodada, eu acho que essa, esses achados assim, dele na quinta e sexta rodada tem que, tem que ser bem elogiados, assim, né? O Gray Jarrett foi né, um estilo absurdo pra mim, ele esse ano deveria ser all-pro, né? Ele all-pro all pro first team junto com o Aaron Donald, mas talvez dêem pro Cam Hayward, né? ainda tem muita coisa pra acontecer. Mas para mim, o Ray Jair já é top 2, assim, defensivo em Teco. E o Olocum, para mim, já. É... Eu acho que se ele tivesse um nome, assim, maior, né? Se ele fosse um pouco mais conhecido, ele poderia facilmente para Pro, pro Bowl, mas a gente sabe que o Pro Bowl só vão aqueles nomes destacados, que já se estabeleceram na liga. E também, o pessoal que não assistiu os Falcons é, pensa, pô, como é que eu vou botar o Olocum no Pro Bowl se eles têm o John Jones no time que é melhor, né? Mas. Se parar para assistir os jogos desse ano, vai ver que o Loco tá com as atuações individuais melhores. Tanto que ele ganhou né, o prêmio de jogador defensivo da semana pela NFC. Né, então, eu acho que vale ressaltar muito esses três nomes, mas Gray Jarrett para mim, sem dúvida. Agora, eu queria ver se o gente também concorda com a gente, se a gente tá vai,
2: né, vai ser unânime ou se ah, cara, vai ponderar. Ah, cara, eu vou... Eu não vou com o Grid apesar de eu gostar muito do Grid D'Aretti, mas eu vou de Foyer Locum. Número um do, pra mim aqui é, no sim, eu não comprei. Eu acho... Total, total. <risos> merecido, merecido. Pô, o, 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 o cara foi o jogador da semana, semana sim, pa passada, Sim, é, semana, é, semana 9. jogador defensivo? Da... É, então. Contra os Broncos. Foi, o cara tá jogando demais, tá jogando demais. Apesar de eu gostar muito do Grid D'Aretti. Aqui no meio no, no que eu jogo aqui com a franquia do Fábio, eu vou, eu vou reno, renovando o Gugu de até não poder é, mais. Não. Com
1: certeza,
2: <risos> mas. Com certeza. Cara, mas, mas, assim, cara, é, falando de Pro Bowl, assim, é difícil, né, Os caras colocam Alguém do Atlanta Fábio sem ser o Dilu no do Pro Bowl. Tem que ser uma, uma atuação muito pica, assim, muito. Desculpa a palavra, né? Vou mudar a palavra. Tem que ser uma atuação muito muito acima da média o ano Sim. inteiro, entendeu? Então, o Júlio Jones é realmente conhecido, porque o Júlio Jones tem, de, de, tem quase todos os recordes do Wide Receiver. É, de, tá, tem, tem estatísticas que ele, que ele tá acima do Jerry Rice, então não tem como você não falar do, do Julio Jones. Mas esses caras, assim, digamos, não tão famosos nos Falcons, mas que estão jogando bola, e só quem acompanha futebol americano, ou quem é torcedor do Falcons, conhece, só esses caras vão saber, é. entendeu? Então, pô... Uhum. Entre Pro Bowl, você vai escolher o Louco ou o Miles mais o, Maris, o, Maris, o Garrett? Lá. O Miles Jack do, do
1: Jaguars também, que é um dos, dos mais falados. É. Então... é. Mas, cara, que, mas, é, porque como o Atlanta é um mercado consumidor menor, né? que é Lá nos Estados Unidos, ele acaba ficando passando meio que sob o radar assim ninguém fala dele. Mas também não acho ruim, não. Deixa ele quietinho lá em Atlanta. Não precisa levar pro Pro Bowl, não. Deixa ele. É, e, e outra, se levar pro Pro Bowl. É, deixa, deixa, cara, ele, né? deixa ele, então, deixa deixa ele assim. quietinho lá com a gente. É, o Dion falar. Jones tá bom, tá excelente. Não precisa falar nada, não. Uhum. E o, o Keanu Nil, acho que o maior prêmio né, dele nesse ano é, é ficar saudável, né? Tipo, qualidade a gente já tinha, acho que é igual o Dion Jones, assim, a gente já sabia <risos> o, que ele, o que ele é capaz, o que ele produziu em Atlanta nesses últimos anos aí. E é que ele não conseguia ficar saudável, mas acho que isso é um bom sinal também pro, pro próximo ano aí, as próximas temporadas, que ele pode ficar saudável sim, que foi só um azar. Agora é torcer pro Monta Casey voltar na temporada que vem voando também. Acredito que ele tá fora da temporada, né, o Casey. Acho que ele rompeu o, o Aquiles, se eu não me engano. Mas, enfim, acho que, que da, da parte defensiva é isso. Então, prêmio pro Grady Jarrett com menção muito honrosa pro, pro Foi Holocun.
2: É... Não, e deixa eu falar que também vai, vai ter um, um, um momento defensivo do ano que vai ser a inter interceptação anual de Dion Jones contra oh, o amigo sempre. Anãozinho. A,
1: a, a hora que tiver, a gente faz um <risos> plantão especial. A gente faz um, um podcast especial Tem de 5 minutos comentando só sobre a interceptação. <risos> e... ah, agora o um prêmio polêmico, e, digamos é. assim, né? Melhor jogador calouro. É, na, na prévia aqui da, da gravação, a gente tava meio que tendo uma discussãozinha sobre isso. Eu acho que tem que dar o prêmio pra alguém, sim. Por mais que... Porque a culpa não é do jogador que tem sido escolhido. A culpa, né, de assim entre aspas, é do GM. Então, eu daria pro, pro EJ Não tem como. Acho que nenhum outro rookie do Falcons desse ano se destacou tanto quanto ele. Apesar das oscilações, ele mostrou... Pelo menos ele teve o um lampejo, tipo assim, do, de ser um corner de elite, digamos assim. Né, um corner de primeira rodada. Ele mostrou isso em alguns momentos. Então não é assim aquela tragédia anunciada que, nossa, não, não dá certo, troca, ano que vem pega outro, porque esse aí não rendeu. Ele tem os seus momentos, acho que ele precisa de uma dupla para complementar bem com ele, acho que ele precisa de um sistema defensivo que ajude ele também mais. É difícil exigir tanto num calor assim, ele virou o cornerback número um de, de Atlanta, então ele vai marcar o Michael Thomas nas próximas duas semanas e o Mike Evans nas, é, mais, em mais duas semanas aqui, nas próximas quatro, né, quatro jogos. Então, é difícil para ele também exigir, assim, muito. Então, acho que, para mim, a premiação seria o Editor el sem menção rosa nenhuma. Acho que o resto, ninguém merece menção rosa
0: É, eu vou... Eu tava falando com o Vitor né? A gente tava que a tá falando antes do podcast. Eu, particularmente, não queria dar stream prêmio pra ninguém. E a questão tá pra mim... O que acontece, né? Ele, realmente, ele tá sendo o mais usado, né? Ele virou o back-1 do time... Para mim, pô, é preocupante, né? Montar um plano assim em mais nossa secundária, com um, o cornerback aqui mais, né, mais impactante sendo um calouro, Até porque vamos concordar que ele não é nenhum Patrick Peterson, não é nenhum Darius Slay assim, né? É a nossa esperança é que ele venha assim ser, né? Pelo menos um corner assim melhor. Mas eu, particularmente, não queria dar o prêmio para ninguém, até porque, quando não me engano, na sexta rodada também a gente escolheu um Panther. Sétimo. E é muito... Sétimo, então. É muito difícil avaliar um Panther. E... Na segunda rodada, Marlon Davidson... Não fica saudável. Ainda, não não fica saudável. Que machucado. Não ficar saudável. E na terceira foi Matt Hennessy, que eu imagino que o plano de Atlanta ah, seja colocar ele como center assim que o Alex Mack aposentar, mas eu, eu gostaria de ver ele pelo menos tentando é, conquistar a posição de left guard, porque o James Carpenter a gente sabe que não é nada demais, e só o fato dele ser banco para o James Carpenter já me deixa com um pouco atrás, mas talvez a planta queira realmente treinar ele para é, assumir o Alex Mack quando esse vier... É, ou ir embora do time como Pradient, ou se aposentar, que eu acho mais provável pela idade, pelo tempo que ele tá jogando aí na liga, mas é, eu particularmente não... Se é para dar um voto, vai ser o Eddie Terrell, obviamente, porque é o que mais tá sendo usado. É, lembrar de um momento dele também, maneiro na temporada, foi contra os Broncos, que na primeira descida o target foi em cima dele, né? o recebedor tava marcado por ele, na segunda descida tava marcado por ele na terceira descida, foi marcado por ele, e os três passos foram incompletos, e o Denver teve que estar um fio gol, então foi o um momento que eu falei assim, pô, talvez, não, talvez eu, eu queime minha língua, e eu quero mesmo estar tá errado, assim. eu realmente espero estar tá errado sobre ele, eu realmente espero poder me arrepender de tudo que eu já falei mal dele, tanto fora quanto dentro do podcast, mas por enquanto, assim né é, vai ter que ser para ele o melhor calor assim do nosso time.
2: Na é, verdade não tem é, outra opção eu cara. Acho A que, eu acho que falta
1: opção Por isso que eu voltei no Terrell
2: Na é, verdade não tem como não voltar O único que tá jogando de verdade é o, é o AJ Terrell Então Assim, o primeiro jogo contra o Seattle Foi muito mal Mas vamos lá colocar Dar, um, dar uma colher de para pra ele Porque o primeiro jogo dele como profissional Já tá enfrentando né, o, o, o Wilson Então de quem ca é véio, então... Então não... Vai, vamos, vamos dar esse... A colher de chá. Esse, esse boi pra ele, não. É, mas de resto, cara, eu acho que ele foi ok, Sim. não foi nada espetacular. Foi ok, não foi nada espetacular. Mas vamos, vamos torcer pra ele se desenvolver. Lembrando que a gente também já pegou um cornerback de primeira rodada, foi Sim. o True Fan. Ah, ele, ele era deu, sólido. Né?
1: Ele era sólido. Ele não era um corner de
2: elite, mas ele era... É.
1: Ele tinha os seus momentos é. também, é, assim, óbvio, óbvio.
2: <risos> é, lembrando que é. o Super Bowl é, ele não óbvio, jogou, óbvio,
1: né? Óbvio que eu espero que, ele, que o Terrell é. seja maior, que o melhor, né, que o Trufã, mas ele, ele rendeu sim, mas vamos lá, vamos passar para o melhor touchdown, um touchdown mais bonito, né, na nossa opinião do ano, é, eu começo aqui, para mim, o mais recente do Julio Jones contra o os Broncos, em que ele deixa o recebedor fora da, da tela, você nem vê o cara de tão longe que ele foi. Então, assim, quem já escuta o podcast desde o começo sabe que eu sou fanboyzinho do Julio Jones, sou mesmo, não, não, não tenho vergonha de assumir, não.
2: Júlio Jones. É. Não, não
1: tenho, tenho camisa é. dele, a minha jersey dos Falcons é dele, não é nem do Matt Ryan, então, pra mim, o é mais bonito foi, foi o dele, que ele é absurdo.
0: É, o meu vai ser nesse mesmo jogo contra os Broncos, mas vai ser outro. E pra mim é uma questão do Mel Ryan, que é, ele é criticado e com razão, que é a bola longa. Ele não é um dos melhores quarterbacks quando se trata de soltar é, não tem o tem um canhão assim, no braço. Né, e é. dá aquele lançamento. Não, ele até tem um canhão no braço, mas quando ele usa esse canhão, ele... É muito comum ele ser interceptado assim. Eu lembro de infinitos lances em que ele lança de qualquer maneira e o free safety intercepta. Então, o meu tirar mais bonito do ano vai ser para o Zakias, de 51 jardas, E para é, o pessoal que não viu o jogo, né? É um lance que o defensor do Broncos está quase tirando a bola assim da, da mão do Ryan, Inclusive, eu achei que ele ia sofrer um fumble e a bola vai. Boa, muito antes de dos zagueiros receber, ele já recebe na end zone. assim que eu, particularmente, eu gosto muito da, da bola longa, assim, gosto muito de assistir o Josh Allen jogando, o Mahomes, obviamente, então eu acho que por isso também. E quero ver se o Richard vai desempatar ou se vai trazer um terceiro aí pra gente falar. Fala aí, Richard.
2: Pô, eu, eu tô no. Eu tô com os dois, dois touchdowns. Eu, eu, eu tava na briga aqui de. De falar assim, são dois estilos diferentes, né? Tem a bola longa e tem a, a batalha na, na rota do Júlio Jones, que foi espetacular. A, a rota post-corner do Júlio Jones não, não existe ninguém melhor, cara. O cara saiu da tela literalmente. Tô com um lado, tô o outro e um, o colo do Júlio Jones. Mas eu vou ficar com, com, com quando te dar o mais longo, os, os Aquias. Mas assim, cara, foi uma construção toda bonita. O, Júlio, o, o Matt Ryan estava sob pressão. Ele deu dois passos pra frente, o, o defensor quase bem, me bom. tomou na bola e ele conseguiu lançar. É, ele conseguiu lançar uma bomba e foi pro Warner Siver número 3, o Aquias que tava tendo oportunidade Sim. por causa da lesão do, do Whitley. Então, pelo contexto geral, Aí, eu vou. Justíssimo, vou fazer o justíssimo.
1: Foi, foi muito bonito também. Oi. Vitor, se você me permite
0: fazer uma menção honrosa também. Pode falar. Vou né? tirar o que eu lembrei assim. É. O o Ryan
1: Sim. eu acho que ele é mais icônico do né? <risos> que bonito, ele é muito icônico,
0: né, véio? É, porque a gente, a gente vê, né, o Ryan volta e faz ele né, faz um scramble, Sim. mas não é tão comum, foi a corrida mais longa da carreira, não, foi então, te dar um corrido mais longa da carreira dele. E eu acho que o lance o lance todo é muito legal de parar para ver assim com calma, né? O bloqueio do Merrick tá evoluindo bastante na posição de right tackle, mas também o defensor do dos Panthers quase rastejando uhum. assim, tentando pegar o, o Merrry assim, né? E eu acho que pelo momento também, né, que era um jogo que a gente foi meio sem esperança, meio achando que ia tomar outra surra do Panthers, eu acho que eu acho que é um lance que vale a pena lembrar assim como menção honrosa, então queria falar
1: sobre esse touchdown aí do Matt que eu tive a oportunidade de ver o vídeo <risos> então, não, concordo, é, é, é muito icônico também e, bom, vamos lá a melhor partida do ano aí é subjetivo, seja a partida que você mais gostou de ver os Falcons jogar seja a partida que você acha que os Falcons foi mais dominante vai do seu critério é, eu ia colocar contra Minnesota por ser o placar mais elástico mas como os, os Vikings estavam sem o Calvin o Calvin Cook perdão estavam sem o Calvin Cook eu fiquei com meio com um pé atrás o Kirk começou muito mal no jogo depois o jogo ficou meio que parelho né então o meu voto vai para a penúltima partida nossa contra os Panthers fora de casa em horário nobre que a defesa apareceu quando precisava aparecer é, o time jogou o time foi competitivo não vou falar que o time foi brilhante nossas chamadas foram incríveis não foram Mas o time foi competitivo fez o que precisava fazer é, fez os ajustes necessários, parou de cometer falta no segundo tempo e garantiu a vitória contra um rival de divisão em prime time fora de casa. Então, para mim, esse foi o critério e para mim essa foi a melhor partida do, dos Falcons na temporada. É, eu, vou
0: com... eu vou com a partida mais dominante. E vai ser contra o Minnesota. Eu acho que pelo... pela questão da mente de ser a primeira vitória. E lembrar também, né, que quando a gente ganhou de Minnesota, na semana anterior, eles jogaram o Sunday Night contra o Seattle e não ganharam por detalhe, assim, né, por um detalhe ali, por questão de uma jada, por uma chamada que eu, que eu, na hora, joguei errado e acabei, né, no final dando certo, porque realmente trouxe a derrota para os Vikings, né, que, na minha opinião, eles tinham que ter um fio gol, né, enfim, quem viu uhum. esse Sunday Night aí sabe. E eu acho que por eles terem saído uma partida tão boa contra o Seattle em Seattle, eu tava esperando assim que não fosse. Que a gente não tivesse muita chance contra o time, independente do Dalvin Cook estar fora. Eu acreditava que o Alexander Madison ia ter uma boa... um bom jogo contra a gente, inclusive botei ele no Fantasy e fiquei feliz de ter ido mal no fantasy esse dia, né? Fiquei feliz dele só ter feito três pontos, porque foi a nossa primeira vitória, foi a melhor. E a gente soube fechar o jogo, né? Porque teve Sim. aquele momento será que eles vão voltar será que eles vão voltar e aquele touchdown do Hayden Hurts para fechar para mim foi icônico e por isso a minha partida vai ser contra os Vikings e apesar do Justin de Jefferson aquele dia ter acabado com a nossa secundária não adiantou de nada
2: e Beleza. meu voto vai para esse jogo aí então eu vou, vou, hum. meu voto vai para Carolina pois a gente saiu perdendo teve aquele touchdown lá do, do Kurt Samuels lindo no, no, no é no lá. Então, é. E aí a gente saiu perdendo, passa aquele filme na cabeça. Enfim, a gente conseguiu virar e, e depois no final segurar com a, com a nossa defesa. Então, então foi foi para mim o, o jogo mais legal desse estilo. show.
1: Bom, é isso. É, finalizamos, digamos assim as as premiações. Então, só para recapitular, o melhor jogador ofensivo ficou o Ridley, com menção honrosa a Julio Jones e Matt Ryan. Acho que não teria nem como ser diferente. O melhor, jogador, melhor jogador defensivo ficou o Gary Jarrett, com uma menção muito honrosa, praticamente empatado para mim com o Holocoun. É, melhor jogador calouro por falta de opções, mas com uma, uma esperança, né? O AJ Terrell. O melhor touchdown é de cada um. E a melhor partida. É, ficou pro, pro jogo contra a Carolina contra os Panthers no, no Prime Time no Thursday Night lá em, em Carolina. Então agora vamos partir para as perguntas que vocês mandaram tanto no Twitter quanto no, no grupo interno que a gente tem do, dos Falcons. É, nós temos cinco perguntas aqui para responder. Eu vou lendo aqui cada uma e a gente dá a nossa opinião, o debate aqui brevemente para não, não estender muito o podcast a primeira pergunta aqui é os Falcons perderam três partidos com 99% de chance de ganhar se ganhassem estariam 6 e 3 a quem ou o que você atribui essas perdas? sorte, Dan Quinn, etc chamadas é, você acha que o time é vencedor de estar brigando pelos playoffs? eu é, começando aqui a, a responder de nós três, eu atribuo essas perdas ao Dan Quinn um pouco mas atribua também aos jogadores dentro de campo. É claro que as chamadas são ruins, mas quem está tá executando ali eram os jogadores. Então atribuo acho que 80% ao Dan e 20% ao elenco. Não acho que tem nem um pouco de, de sorte. É, acho que você tem uma vitória ou uma derrota na temporada por sorte digamos assim. Ok, mas você perder três partidas com, com mais de 95% de chances que era na época. É, não é sorte, é competência mesmo, ou incompetência, né no caso. E, e a segunda parte da pergunta, né, se você acha que o time é merecedor de brigar pelos playoffs, de estar brigando. E eu acho que só depende é, da gente. Não, sendo honesto, eu não acho que os Falcons são merecedores. Eu acho que perderam jogos que não podia perder. Se, quiser, se, se é um time que quer brigar pelos, pelos playoffs, contra os Cowboys, é, contra os Bears... Contra os Lions, que foram, pra mim, foram os mais gritantes, assim, os outros foram compreensíveis de se perder. Então... É, não, não, é não, não. não, não compreensível que com, eu falo foi contra os outros. Contra os Seahawks, contra a Green Bay, é, um, jogo, um jogo contra a Carolina, entendeu? Ah, Esse sim, entendi. não. Contra os Cowboys e contra os Bears. E os Lions, pra mim, não, não é... É inadmissível, entendeu? A derrota, Ai. naquele caso. Pela circunstância do jogo e tudo mais. E eu acho que... Só depende da gente os playoffs, a gente tem dois confrontos com cada time que está no topo da nossa divisão, com os Saints e com os Buccaneers, então assim, se o time realmente é merecedor, a gente vai saber agora na segunda metade de temporada, em que a gente pega o, o, possivelmente o melhor time da, da NFL, que são os Chiefs, lembrando que no ano passado a gente bateu os 49ers, que era a sensação do, do ano passado, a gente venceu eles com o lance, no, último, no último lance com o Julio Jones. Então, assim, só depende dos Falcons. Aí você pode enxergar como copo meio cheio ou meio vazio, depende da sua visão. Mas eu acredito que é possível. Né? apostarei meu dinheiro que os Falcons irem para os playoffs? Óbvio que não. Mas só depende do time de Atlanta, da comissão técnica e dos jogadores de se provarem que são dignos de, de playoffs. Ah,
0: então, acho que já falaram tudo que tinha para falar, assim. Deu uma resposta bem completa. Mas, sinceramente, eu... eu vou atribuir ao Dan Quinn E parece que eu estou passando pano para os jogadores Mas, sinceramente, eu acho que o responsável pelo time é ele né Ele e o Dimitrov né? Tanto que né, eles foram demitidos A gente não ficou cortando o jogador O único que a gente cortou foi o Tec Mas isso foi por outros motivos então Eu, particularmente, o Dan Quinn, eu acho que eu acho que ele poderia ter feito um trabalho melhor como head coach. Eu gostava do trabalho dele, eu não queria que ele tivesse sido demitido, por exemplo, quando começou a temporada. Eu, não... eu queria seguir com ele como técnico, porque eu me sentia seguro até certo ponto. E, realmente, do jeito que estava sendo, eu percebi que não tinha como mais mantê-lo. Porque eu acho que chega uma hora também que os jogadores param de respeitar. E param de querer jogar pra, pra ele, sabe? Então é muito complicado isso tudo. E, é, eu vou, vou jogar essa batata quente aí pro Dan Quinn, que agora, que agora não tá mais no time aí. Mas eu espero realmente que ele consiga um trabalho como coordenador defensivo na, na liga. Ou, pelo menos, é, um trabalho no college. Eu acho totalmente plausível ele. Eu acho que no college ele ia ser um técnico excelente assim. Minha opinião é essa.
2: Bah, eu, eu vou de Dan Quinn também, viu? Dan Quinn... Não que... Não que ele foi... Terrível. Sim, sabe? Foi tudo muito ruim. Não, não foi tudo muito ruim, mas acredito que decisões cruciais em momentos importantes, ele foi muito mal. Então, eu acho que algumas derrotas como como a do do Dallas Cowboys, eu coloco... ah, essa delta, só nos jogadores, porque não pegar Sim. a bola no onside kick foi ridículo. As das coisas mais ridículas que Sim, eu já vi no dúvida. futebol americano foi aquele onside kick com quatro jogadores olhando a bola e nenhum pegar a bola. Tipo, nenhum fala, ah, vou pegar eu. Tipo, sabe? Tipo, ah, já que tem ninguém, vai eu. Mas, enfim, é... Ele acabou... Ele acabou... Não sei se te dizer, porque é muito difícil de dizer por fora, né? A gente não tá lá no dia a dia, a gente tá no treino, a gente não é repórter é, de tribuna, assim, digamos aqui, quem fala aqui no Brasil. Mas a impressão que eu tenho é que houve algum comodismo por parte de geral de Dan Quinn, de jogadores. Tanto que quando acabou o Brotherhood, eu não lembro quem foi que falou, mas acho que foi o Deon Jones foi no Twitter, ou foi o Kenny New. Falou que estava arrasado por causa do que acabou o Brotherhood. Enfim. É, mas, enfim, não tem como não culpar ele, entendeu? Tipo, as derrotas foram muito na, na conta dele. Então, para mim, o principal culpado realmente foi o Dan Quinn.
1: Bom, acho que, que era isso. É, acho que a passagem dele, um todo, como os Falcons, não é positiva. É, desculpa, até no ano que os Falcons foram ao Super Bowl, a defesa era uma das piores e ele era, ele era um coordenador era um, um defensivo, né? Ele foi responsável pela Lead of Boom do Seahawks, com Ken Chancellor, é, o Will Thomas, Richard Sherman, enfim, todos aqueles jogadores fantásticos de defesa, ele era o responsável, digamos assim, por, por, por aquela unidade, então, e no ano que a gente foi no Super Bowl, a defesa do Seahawks foi, foi um dos piores, então eu acho que não, não é positivo, acho que é neutro, é, agradeço ele por ter dado a chance de a gente ter vencido um título. Infelizmente não aconteceu, mas agora é bola pra frente e tem novas esperanças, digamos assim. É, uma outra pergunta aqui, é, os Falcons deveriam trocar Matt Ryan e ou né, o Julio Jones por pique de primeira rodada? Ou acredito que no ano que vem já, pode, já podem estar disputando o Super Bowl? É, o Julio Jones eu acho que é introcável, assim, só se ele pedisse, eu acho que não poderia partir da Santa Falcons... É, querer trocar um jogador do calibre dele eu acho que é inviável por tudo que ele já produziu pelo time e, e enfim toda, toda, toda a história dele em Atlanta o Matt Ryan eu confesso que igual eu falei no começo do podcast depois daquelas três partidas que ele teve é, naquela sequência em Chicago Green Bay e Carolina eu fiquei um pouco preocupado, eu falei será que é hora de a gente começar a pensar no QB eu tava até projetando o Trevor Lawrence, que a gente tava 0 ,5, né? quando acabou o jogo com com os Panthers, então fiquei realmente preocupado, mas acho que ele mostrou que ele ainda tem uns 4 ou 5 anos aí bem sólidos para jogar como QB então acho que não é a nossa preocupação maior agora e, e a segunda parte, né, se eu acredito que ano que vem já pode estar disputando o Super Bowl, eu acredito que sim acho que é uma comissão técnica boa, faz muita diferença num time, é só olhar como os Panthers estão, era um time que todo mundo tava contando como top 5 do draft e com uma comissão interessante, né, com o Joe Brady é, com o Matthew Rowe eles estão fazendo um bom trabalho, estão sendo competitivos em todos os jogos, quase, quase bateram os Chiefs na semana passada, então acho que com uma comissão técnica nova, um draft bem feito acho que a gente tem total chance de ir para a pós-temporada e pensar em Super Bowl sim
2: Bom, em relação a isso, eu acho que a gente não deveria trocar o de Jones nem o Matt Ryan uma coisa que eu acho que a gente devia fazer, para dizer bem a verdade, é reformular o contrato do Matt Ryan, que isso vai ser muito, muito danoso pra gente a longo prazo. Entendeu? A gente não sabe quanto tempo o Matt Ryan vai estar jogando numa, numa condição aceitável. e Ele tá ganhando, é por aí. Se eu não me engano, 34 milhões por ano. Então, um contrato muito longo. Então, assim, trocar não, não troca porque pode ver tem gente sofrendo com com quarterback. O próprio São Francisco 49ers já os próprios torcedores estão questionando o Garópolo. Ah, é, é, é que de, B uhum. de, de esquema, sabe? Essas coisas. Então, e o Matt Ryan, apesar de todos os anos, ele, ele vai, vem, vai se saindo bem. entendeu Ele sempre tem destaque positivo. Ele não é totalmente negativo. Tipo, até um dia que foi horrível, foi péssimo. Nossa, foi tipo, sabe assim, um jogo que nem o, o, uhum. o Tom Brady essa semana. Três interceptação, zero touchdown, sabe, ser assim, um jogo horrível. Enfim, é... Você não vê o Matt Ryan fazer um, um jogo desse. Então, deixa ele lá, enquanto ele for útil, fica lá. E o Júlio Jones, como você disse, é, é, é introcável. Ele é... é um, ele, ele acaba da franquia, ele, ele e o Matt Ryan. Então, se você trocar o Júlio Jones, como você disse, só se partir dele. Ou, de repente, uma proposta irrecusável é sabe? Tipo, ó. Primeira rodada, que nem o, sim, o, Miami, o Miami recebeu? Não, é, primeira
1: rodada? Eu, o Julio Jones, pra mim, é duas escolhas de primeira então, rodada. Não tem nem conversa. É
2: menos que <risos> é, sim, Dois menos anos, que isso, né? Dois anos seguidos. Não tem dúvida. Então, se não, se não vier de uma proposta dessa ou partindo do próprio Julio Jones, então deixa ele lá. A gente, o torcedor gosta dele, ele é cara da franquia. Então, todo mundo tem camisa do, do, do Jones. Eu não tenho, mas... <risos> se eu fosse um pouquinho mais abastado, eu teria. E... Então é isso. Essa é a minha opinião.
0: É, é aquilo, né, cara? Eu, falando agora sobre trocar, né? O, uhum. o Ryan, né, pelo contrato dele, se a gente trocasse, a gente ia ter que pagar 50 milhões pra ele. É então... Viável. Isso no nosso cap contando. Então, não faz nem sentido. E eu acho que também ele não quer. Eu não vejo o Ryan... Ó querendo sair da Atlanta, eu acho que é onde ele construiu a carreira, onde eu vejo ele terminando a carreira também. É, eu acho que, se eu não me engano, é, faltam é. dois anos no contrato dele, né? Então... Isso, então... Eu acho que depois que esse contrato dele acabar ou ser reestruturado, né? Eu acho que ele podia né, aceitar um contrato um pouco menor, assim, porque ele já vai estar bem mais velho. E também para poder ajudar o time, né, é aquilo, fazer um, um sacrifício, assim, por exemplo, eu acho que o próprio Drew Brees, né, que a gente chama ele de anãozinho, a gente não gosta dele, obviamente, por motivos óbvios, mas, pô, ele por anos, assim, né, aceitou ganhar, bem, aceitou ganhar um pouco menos, assim, do que a média da liga para poder ter um time melhor ao redor dele, o Tom Brady fazia isso no New England, e eu consigo imaginar o meu Ryan fazendo isso facilmente em Atlanta também tem a questão por exemplo o Richard falou do Garoppolo que tem um contrato ruim mas o, a questão do Garoppolo também foi que foi uma aposta enquanto o Ryan foi algo certo já a gente já sabia o que esperar dele nos próximos cinco anos o Garoppolo foi aquilo nunca tinha sido titular assim absoluto né tinha tido flashes muito bons e aí ganhou o contrato que ganhou, pra mim na, na época foi um erro, e hoje tá se mostrando que realmente, acho que São Francisco exagerou na aposta, mas eu acho que eles quiseram garantir, né, que ninguém mais assinasse o e perderam um pouco a mão na hora de fazer o contrato, isso acontece na liga, é normal, é, lembrar também que o próprio Blake Bottles já ganhou um contrato muito, muito bom, assim, em Jacksonville, né, porque ele jogava, o Nick Foles todo ano aí, né, quase todo ano tá ganhando um contrato acima né, do que ele merece, apesar de ser campeão de futebol. Então, esse tipo de coisa acontece na liga. E, mas, eu, tanto o Mariano como o Rollo Jones eu não vejo saindo do time, eu vejo os dois encerrando a carreira em Atlanta. Não só porque eu vejo, mas também porque eu quero muito. Então, eu fico repetindo isso pra mim também, pra não, não me decepcionar. E. É aquilo, eu, eu não vejo troca por nenhum dos dois, o Julio Jones para mim seria que ser duas primeiras e uma segunda, e mesmo assim eu ia ficar muito muito chateado ele sair, não importa Sim. as escolhas que viessem, entendeu? É, eu ia ficar chateado, eu, ele pra mim é um ícone, um dos primeiros jogadores assim que eu falei Pô, eu gosto de ver esse cara jogar, né, no futebol americano, ele tava na segunda temporada dele, quando eu comecei a assistir os Falcons, então eu tenho todo esse sentimento por ele, e tanto ele quanto o Ryan, né? Que tá lá desde 2008.
1: Então é isso. Beleza. Com Bom, a vamos lá. Partindo pra opinião. última pergunta aqui do, do Twitter. É, o Pass Rush é o maior problema dos Falcons hoje? Olha, eu não, eu não acho que é o maior problema. É, até uma, uma estatística que eu peguei aqui é, antes mesmo de dar a pergunta, eu, eu acabei mandando no grupo aqui nosso do podcast é que em 2019 o time pressionou 109 vezes o o quarterback nos, nos 16 jogos da né, temporada regular foi o segundo pior ah, da liga e no ano de 2020 nas primeiras 9 partidas até a semana de bye, a gente já tinha pressionado 95 vezes, terceiro melhor na, na NFL então isso mostra que a gente está pressionando o QB, está chegando nele só que ó, acredito eu que há um preço alto que foi o que eu acabei comentando no último podcast e no do anterior também sobre, com os Lions e com os Broncos. A gente acaba tendo que utilizar os nossos linebackers, jogadores secundários, para pressionar, porque a linha defensiva em si não é tudo isso. Então, acaba ficando um cobertor curto. É, ou você pressiona o QB, ou você marca o passe. Então, acho que o maior problema dos Falcons hoje é a indefinição no, no, na administração, né seja no GM, no, no head coach. Então, acho que não é o maior problema, mas acho que seria um dos e acredito eu que isso seja resolvido ano que vem se o Marlon, Marlon Davidson ficar saudável eu acho que ele é uma boa peça, uma peça interessante acredito que a gente vai atrás um pass rush na primeira rodada então tem tudo para esse time do Falcons estar tá redondinho pro ano que vem, com o Demonta Casey voltando, né então, acho que tem tudo pro, pro ano que vem a gente tá, tá muito bem aí ser um candidato a pós-temporada é, então
0: com relação a isso eu acho que Apesar de ser uma pergunta de cima ou não, é, a gente tem que falar, assim, sobre o pass Rush, eu já... No próprio preview contra o Denver Broncos, que eu tava fazendo com o Jones, a gente tava com bastante medo, né, pelo, pelo Tech não ter jogado, né, que na época ele ainda não tinha sido cortado do time, mas o, o Tech não, não ia jogar, o Dante Fowler tava lesionado, então a gente tinha de com o Steve Mims e Aaron Bailey. Mas acabou que a gente ganhou, né? Graças, Graças aí aos nossos jogadores. Então, mas é aquilo. O Marlon Dayson voltando já vai dar uma ajuda ali na, no meio da defesa. Eu acho que ele consegue se rotacionar pelo Ed também. É, tanto que ele fazia isso em Auburn. Ele tá. não estava só no defensive tackle junto com o Derrick Brown. Ele é versátil, ele é bastante versátil, eu acho que o Kominski é aí na rotação tem como contribuir. E ano que vem aí, né, se, se nos permitirem aí a gente pegar o Gregory Rousseau e ter um pass rush de, de respeito assim na liga. O Dante fala, é, é, né, a intenção é que ele evolua. E a gente tem que pensar no draft mesmo, porque em questão de cap, o time tá com uma situação bem apertada. E... Mas é aquilo, com certeza o price Rush hoje é muito preocupante. E outra posição, assim, só pra a gente poder tipo, é, abrir um pouco mais a Sim. pergunta: uma posição que me preocupa é... é running back. É mais profundidade né? de, de elenco. Além do Gurley não tá sendo excepcional, é exatamente. Além do Gurley não está sendo excepcional. É, quando ele sai, o Brian Hill tá sendo ok para um running back 2, e o Ira Smith, eu particularmente não, não sou o maior fã dele, é, não acho que ele é um jogador ruim de maneira nenhuma, mas sempre que ele pega na bola, já fica meio né, já passa uma cara feia assim pra televisão, mas eu acho que ano que vem tem uma classe de running back boa, é, eu queria mesmo o Travis Etienne, né, mas ele não, ele não vai cair pra segunda rodada. E eu não, eu não acho que a gente está em condições de escolher um running back antes de escolher um pass rush. Então, só quero ouvir a opinião do
2: Richard agora. Ah, eu, eu acho que assim, num... dizer que é o maior problema é, é um pouco complicado. Existem diversos problemas no elenco, né? Então, por exemplo, é, a gente chega na zone a gente não consegue pontuar, sabe? Essas coisas. Então uma vitória e uma derrota não, não se decide só num, num lado do campo em um, em um quesito, então tem são várias coisas que compõem uma derrota e uma vitória mas eu acredito que sim, que a gente precisa melhorar melhorar a gente precisa okay. sim, se a gente pegar o, o Rousseau que fala o nome dele Rousseau, Rousseau. Rousseau é o Rousseau que fala? É igual o filósofo. É, ah. filósofo então tá bom o Rousseau, cara, pô, tava lendo um é, o e... dele aqui, ele teve... parece um monstro. Ele
1: teve 15, 16, dele.
2: Pelo amor de Deus, e ele... ele só jogou um ano. Você tá louco? Esse... Bom, e ele só jogou um ano só.
0: É. Ele jogou um ano. Up, não, aí esse up. ano que ia ser o segundo sim, ano sim, dele, sim. ele decidiu não jogar pela questão do Covid é, pra treinar pro NFL também. Porque ele já sabe que vai ser escolhido, ele já sabe que é a primeira rodada. Faz então, sentido. Um <risos> fica... Não tem porque ele ficar. Não, é mas bom, realmente. Realmente é, eu acho que ele... Não, faz sentido, acho é, que faz sentido. Talvez no lugar dele
2: tomasse também uma decisão. Mas, Mas continua gente, aí, é, Se sobrar, sobrar ele pra gente, eu acho que a gente devia pegar ele, sim. Se ele estiver no, no board pra ser escolhido, acho que o próximo, o próximo futuro GM não pensaria duas vezes. E eu também gostaria de ver, sabe, um, um running back pra gente numa franquia de, de draft. Assim, é... Pode... Muito, muitos running backs são de segunda, terceira escolha e vão muito bem no, no, na temporada. Então, poxa, podia, podia. A gente podia achar um, né? Um que desse cara É de... só você ver o.
0: É só você ver o Philip Lindsay, que foi undrafted e foi pro Pro Bowl na temporada de calor. É, tem vários outros exemplos. Matt Riddle também, que é um running back regular assim. É, muitos running backs do próprio Alvin Camaro dos é
2: estrela,
0: foi terceira rodada.
2: Não, é... eu, eu, eu acredito que a gente não deve fazer loucura da fitar que nem o Os Giants que, pegaram na o, segunda geral. Que o o L, acho que a rodada, mas é então Pô, o Giants precisando de 500 coisas pega um running back, entendeu? É... Não faz muito sentido, mas se de repente a gente tiver no uma pick boa, e tiver um cara bom, eu, eu, eu devia pegar Nossa. assim. Apesar que eu acho que. Um o cornerback que eu... também, viu? O cornerback lá, ó. É. Não, tem, não, tem, eu tem, acho que primeiro é Chef, Chef. não dá, velho. E o, De, e o é, do... não, eu vou é conversar eu acho que o Denard tem a mais Não, uma sei, não sei se é um isso não. É,
1: ok. Mas eu acho que a, a primeira e segunda rodada vão ser pra corner e edge. Em qual ordem eu, eu vai ser, eu acho que. Eu não, não sei em qual ordem vai ser, mas acho que vai ser isso. Acho que o running back é da terceira rodada para frente que tem que pensar. Por é, mais que um cara de impacto como o Etienne, ou o Nadir Harris, da de Alabama também, que são muito bons. Acho que não é o principal, acho que a gente precisa focar na defesa mesmo. E, bom, é isso. É, partindo para a última pergunta aqui, para não estender muito o podcast, a, a última pergunta é: com o fim iminente né, das carreiras de Breeze e Brady e a reformulação que os elencos vão passar, né? Saints, Falcons e os Buccaneers o Matt Ryan também, apesar de ter um pouquinho mais de tempo, não tem lá tanto tempo assim né? tantos anos em alto nível é, a reformulação é que os três elencos vão passar a curto e médio prazo vocês acreditam que os Panthers possam ter uma ameaça e um certo domínio durante os próximos anos na, na divisão? É, cara, eu acho que eles podem ter um domínio, mas não não por conta disso é, a gente vê o os Chargers com, com o Herbert, os Dolphins com o Tua, também que o Tua faz menos tempo, né? Mas os Chargers com o Herbert, os, os Bengals com o Burrow, a diferença é que um QB bem escolhido, digamos assim, bem draftado faz, ele já, é, já eleva o patamar da franquia, então acho que eles podem ter um certo domínio se os três times fizerem besteira no, no draft na hora de reformular o seu franchise e quarterback. Mas é possível, é possível. Não enxergo isso acontecendo, mas não duvidaria que daqui 3, 4 anos os Panthers fossem o time favorito a ganhar a divisão, não.
0: É, então. O. Eu acho que domínio é forte, né? Quando fala domínio, pra mim é.
1: É, tipo o Pator, é tá, AFC tá tá com, eles com o Brady. O Peter tem um record
0: negativo. É isso. Isso que pra mim é domínio. Exatamente. Então o domínio, assim, eu acho forte. Eu não sei. Realmente, o Teddy Bridgewater tá jogando bem acima do que era esperado dele. E não sei se vão manter o Bridgewater ou draftarem um, um QB Calouro. Até porque tem a questão também do contrato dele, que é só esse ano e ano que vem. Então, não sei quando acabar o contrato, se eles vão querer renovar com o Bridgewater. O contrato do Bridgewater
1: é de 3 anos. 3 anos, 60 milhões. Ele tá ganhando 20 ter. milhões por ano. é, é Esse então, ano é mais, mais dois
0: Então, mas tem a questão que é, mas tem a questão que o terceiro ano ah, dele, tá, ele pode sair tá. sem sem Panthers perder quase nada. Acho que por isso que eu me confundi. Mas é, é, isso, é isso então. É, não é um contrato longo, né? O contrato que geralmente é de 5 a 7 anos ali. Mas, porque tanto eu, quanto diversos analistas né, colunas que eu, que eu li sobre a NFC Sul, né? O que esperar, falaram que ele era um quarterback de ponte, né? Para o próximo... Franchise coreback dos Panthers, mas pelo que ele tá jogando, assim, né? Que a gente viu nos dois jogos contra a gente. Mas no primeiro jogo, né? Porque o segundo ele deixou muito a desejar. Mas, por exemplo, semana passada ele deu dor de cabeça pro, pros Chiefs. Sendo que eu, no podcast, quando fui falar sobre isso, eu tinha certeza que os Chiefs iam dar uma sapatada e iam acabar com os Panthers. E foi um jogo muito mais próximo do que todo mundo esperava. Então, acho, sim, que, que a gente tem que pensar nos no Spencer né, como uma pot potencial ameaça, mas é aquilo, o time dos Saints todo é um time muito bom, então quando, infelizmente, né, odeio elogiar os Saints, mas tá registrado aí, o time dos Saints é um time bom fora do Drew Brees ainda, então eles com futuro QB Calouro, ou com o próprio Free que eles assinarem, eu acho que o time dos Saints tem como continuar bem na NFC Sul, e Tampa Bay... Mesma coisa, né? Fora do Brady, o time ainda é bom. Mike Evans, Chris Godwin, Antonio Brown, não, não muito, né? Não gosto nem de falar o nome desse, desse indivíduo, mas, né? Então, é, é aquilo. Não tem como, como a gente falar agora, mas, realmente, tem que... É algo a se pensar, né? A questão do Brady, e do Brady do estar em fim de carreira, é o que a gente po possa ponderar.
1: Tá? Bom, pessoal, é, é, só é o isso. Falar por aí. Hoje acho que deu para a gente discutir um pouquinho tanto as nossas previsões para o resto da temporada, como para a próxima temporada, é, para a próxima, né, tanto o restante dessa quanto a próxima, acho que a gente tem boas perspectivas no horizonte aí, vamos ver o que, que o Raheem Morris consegue fazer com uma semana de bye nesse time, se consegue melhorar um pouco mais o desempenho tanto do ataque quanto da defesa, e cara, é isso, agradecer ao, ao Richard e ao Thiagão aí, valeu Thiagão,
0: Valeu, Vitor. Muito obrigado aí por tudo. Obrigado, rapaziada, que escutou mais
1: um episódio
0: do nosso podcast. Quem estiver nos seguindo no Twitter, é Twitter @thfalconsbr É isso,
1: galera. Então, é isso, lembrando, sigam novamente o Valeu. Falcons arroba, né? Falconsplaybr, tanto no Twitter quanto no Instagram. Obrigado aí pela companhia em mais um episódio. Semana que vem estamos de volta, dessa vez com o um Preview. Da partida contra, contra o Saints. Acho que vai ser um episódio bem bacana aí. Duelo divisional, o maior rival nosso. Então é isso. Obrigadão galera. Um abraço. E tchau.